0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第十三集提：提莫利扬。提莫利扬出身名门，他热爱自己的兄长，却憎恶专制暴君。因此，当他的兄长篡夺城邦最高权力时，他大义灭亲，为城邦除害。由于得不到母亲的原谅，他的内心深受煎熬。作为自我惩罚，他离群所居近二十年。狄奥领导叙拉古人推翻迪奥努修建主政权，却不幸死于雇佣兵之手。叙拉古大乱，迪奥努修趁机卷土重来。迦太基人也还水摸鱼。叙拉古人向母邦科林斯求援，科林斯任命提莫利昂为统帅，解救叙拉古。提莫利昂凭借高超的指挥才能，以少胜多，解放了叙拉古。他重建民主政治，还政于民。他在家庭幸福、国运昌明中度过晚年，生前隐喻希腊，死后倍极哀荣。我最早是为了别人才开始写人物传记的，后来却发现自己乐此不疲。这些伟大人物的品格就像是一面镜子，我可以从中获得借鉴。我们通过研究他们的生平，就像我们了解自己的客人那样。看他们的外表和气质，从他们的行动中提取最有价值的东西。人生之乐何以过此？还有什么比这更能陶冶人的情操？德莫克里特说：“我们应当祈祷，在我们身边的精灵中，与我们相遇的都是些令人愉悦和善意，而不是邪恶会带来霉运的精灵。”这无异于在哲学中加入不实的信条，把人引向无边的迷信。我的方法是反其道而行之，通过对历史的研究以及在写作中对人物的了解，使我的记忆力适用于接收和保存那些最高贵和最有价值的人物形象。我们难免接触小人，染上低级趣味的东西，但是当我以愉悦和宁静的心情审视这些高贵人物的时候，我的灵魂得到了升华。我现在要写的柯林斯人提莫利昂以及保卢斯埃米略就属于这种类型，他们都以自身的美德和事业的成功而闻名，世人竟然分不清是应该将他们的伟大勋业归功于好运，还是他们自身的审慎和能力。在提莫利昂来到西西里之前，叙拉古的局势是这样的：迪昂驱逐建筑迪尔努修之后不久，自己也死于背叛。那些协助他解放叙拉古的人四分五裂，城邦的统治者走马灯似的换，灾难接踵而至，国家几乎被人遗弃了。此时，西西里的其他地方有的因长期战乱已经荒无人烟，绝大多数仅存的城市全部控制在蛮族人和有奶便是娘的失业雇佣兵手里。这就是当时叙拉古的状况。迪奥努修趁此机会，在被驱逐的第十个年头，借助雇佣兵的帮助，将当时叙拉古的建筑努塞奥斯逐出，卷土重来，恢复自己的统治。从前，他曾经被一小撮人以一种奇怪的方式剥夺了至高无上的权利。如今在遭到流放、失魂落魄之际，他又以一种更加奇怪的方式，君临那些曾经抛弃他的人。所有留在叙拉古的人被迫接受暴君的奴役。迪奥努修本新闻烈，厄运和磨难几乎把他变成了一头野兽。富有和显贵家族及时投靠到利昂提尼的统治者希克提斯门下，寻求他的保护，并选他为将军。这倒不是因为他比其他公开加冕的建筑更好，而是因为大家已经走投无路。他生在叙拉古，拥有可以对抗迪尔努修的军队，这让大家心里多少有了点底。与此同时，一支庞大的迦太基舰队出现在西西里附近，寻找登陆该岛的时间和地点。对这支舰队的恐惧，让西西里人决定遣使向希腊求助。他们最先找到柯林斯人，因为据说柯林斯人是他们的近亲。以前对柯林斯人的信任都获得了丰厚的回报，而且柯林斯人一直以来的做法显示，他们热爱自由，反对暴政。他们进行过许多正义的战争，这些战争不以建立霸权或者扩张领土为目的，纯粹是为了希腊的自由。但是西克提斯与迦太基人举行秘密会晤，本来他当统帅就不是为了把叙拉古人从暴政中解放出来。而是要把他们置于自己的奴役之下。在公开场合上，他赞扬了叙拉古人的计划，并且派遣使者同他们一起前往伯罗奔尼撒。其实他并不希望他们能搬来救兵，而是想目前希腊本土并不安定，柯林斯人完全有可能拒绝他们的求援。这时，他就可以更容易的使事态朝着更有利于迦太基人的方向发展，以便借助这些外国寄予者来对抗叙拉古人或者迪尔努修。但是，很快他就露出马脚。使杰曼向柯林斯人陈述了他们的请求。柯林斯人一向很关心他们殖民地的利益，对叙拉古更是情有独钟。正好此时国内太平无事，大家都在享受和平休闲的时光，因此他们第一时间一致同意援助叙拉古。大家就远征军统帅的人选进行审议。当官员们正在敦促有志争取功名的人报名参选的时候，人群中有人站起来提名提莫德莫斯之子提莫利扬。提莫利扬已经很久没有担任公职，既没想过，也不只问获得这一职务。冥冥之中，似乎有神明点化了此人，提名了他。从当选到后来的一系列行动中，他一路上福星高照，无往不胜，似乎意在彰显他高贵的人格。他的父亲提莫德莫斯和他的母亲德玛里斯特都出身名门，他本人是一个出了名的爱国者，性情温和，嫉恶如仇，对暴君恨之入骨。他的战争天赋得到了均衡发展。年轻时，他异常审慎；年长后，却又敢作敢为。他有个哥哥，名叫提莫帕尼，性情与他截然相反。提莫帕尼轻率鲁莽，受到身边坏朋友和外国雇佣兵的不良影响，狂热的追求专制权力。他似乎是个军事狂，喜欢冒险，因此甚得众心。作为一个勇敢善战的军人，他被委以最高职务。在一路升迁中，提莫利昂助力颇大，他帮助其掩盖，至少是袒护错误，粉饰优点并放大成就。有一次，柯林斯人和阿哥斯及克利奥奈军队打仗，提莫利昂是个步兵。提莫帕尼指挥的骑兵深陷绝境，马受伤前翻，把他甩到了敌人中间，他的同伴们惊慌四散，少数坚持战斗的人面对优势敌军，几无招架之力。提莫利昂见状，火速赶来援救，用盾牌掩护倒地的提莫帕尼，身上和头盔上遭受标枪和短剑的多次重击，他终于击退敌人，救出哥哥。科林斯人曾经有一次把盟军请进城，结果城邦反被占领。为避免重蹈覆辙，他们颁布法令，建立一支四百人的雇佣军，由提莫帕尼指挥，负责城邦安全。但是提莫帕尼弃荣誉和正义于不顾，立即着手攫取城邦绝对统治权。未经审判和定罪，他就把城邦中的许多可能挡他路的头面人物处死，自封为柯林斯僭主。提莫利扬深受打击，认为哥哥的邪恶行径乃是自己的过错和大不幸。他和哥哥理论，劝其放弃那个疯狂的计划，想办法对柯林斯人做些补偿。以弥和他的恶行所带来的伤害，他的兄长嗤之以鼻。单独的劝说无效，他做了另一次尝试。这次他带上了提莫帕尼的七兄安斯库罗斯和一个占卜师朋友。天奥庞帕在他的史书中称这位占卜师为萨图罗斯，但是阿尔伯罗斯和提麦斯在他们的书中称之为奥塔格拉斯。几天后，他带着二人去找他的哥哥。三人围着他，苦口婆心的请求他听劝，痛改前非。提莫帕尼开始时笑他们太幼稚，随后便大发雷霆。提莫利昂走到一边，掩面而泣。另外两人拔出剑来，当即结果了提莫帕尼。有关此次行动的传言很快就传播开来。那些高贵和大度的科林斯人高度赞扬提莫利昂嫉恶如仇的高尚精神。说他尽管性情温和，热爱家庭，却认为国家义务重于血缘关系。为了高尚正义的事业，不惜牺牲个人利益。当这个兄弟英勇的为柯林斯而战时，被他奋勇救出；当这个兄弟篡夺政权时，又使他大义灭亲。但是另一方面，那些不懂得如何在民主政体下生活，已经习惯于向权贵有为乞怜的人，尽管在公开场合中声称自己乐见暴君被舔灭，却在暗地里咒骂提莫利昂，说他犯下了十恶不赦之罪，这使得他终日抑郁寡欢。他的母亲对此十分不满，对他发出最可怕的诅咒。他知道后就想去跟他做解释。希望能够平息他的怒气，不料却吃了闭门羹。他伤心欲绝，脑子一片混乱，心中充满惆怅，决定绝食而亡，一了百了。他的朋友们对他细心照顾，不离不弃，他才终于回心转意，愿意继续活下去。却从此离群所居，他辞去所有公职，此后很长一段时间没有进过柯林斯城，只在野地里四处游荡。心中充满焦虑和痛苦，他在废墟中度日，远离尘嚣。人的判断力很容易受到他人不经意的夸奖或者责备所影响，从而对自己的想法产生怀疑。只有具备理性和哲学修养，才能做到气定神闲，不动如山。一项行动必须不仅本质上是正义和值得称颂的。而且还必须是出于可靠的动机和不可动摇的原则，这样我们才能下定决心，并对自己的所作所为坚信不疑。否则，我们一旦将决心付诸行动，当最初的美丽光环褪色以后，我们就会因为人性固有的弱点而感到困惑，就像一个贪吃的老饕，在食欲旺盛之时抓起最美味的东西大快朵颐。但是当他酒足饭饱之后，就会感到烦腻，对曾经令他垂涎欲滴的美味大倒胃口。事后的厌恶会毁掉哪怕是最高尚的行动，悔恨会使一次完满无缺的行动变得卑鄙龌龊。然而，基于知识和理性而做出的选择，即便行动失败，我们也不会因失望而改变初衷，更不会心生悔意。雅典的伯基扬曾强烈反对利奥斯蒂尼的做法，但是后来这些做法似乎都获得了成功。当他看到国人都在为胜利欢呼雀跃、尽显牺牲时，便对他们说：“我很希望是我而不是利奥斯蒂尼为你们做成了这些事，但是我依然坚持当初的反对意见。”老迪尔努修要求洛克里斯人阿里斯戴德把女儿嫁给他，这位柏拉图的朋友回答得更绝。我宁愿他死的时候还是个处女，也不会把他送进暴君的宫殿，受到羞辱的迪奥努修怒不可遏，把他的儿子全部处死，然后语带侮辱地问他，是否他对女儿的婚事还坚持从前的做法。他回答道：“你的暴行让我伤心，但是我不会为说出心里话感到后悔。”显然，说这话的人比伯基扬拥有更高的人生境界。此次事件给提莫利扬带来了巨大的悲痛，使他深受打击。或许是因为他对哥哥的死心生怜悯，也可能是出于对母亲的敬重。在此后将近二十年的时间里，他没有参与过任何重大的政治活动。因此，当他被提名为将军候选人，并被民众欣然接受时，柯林斯当时的头号人物特利克莱德勉励其好好表现。他说。如果你表现勇敢，大家就会相信你把我们从暴君的手中解放了出来。但如果不是，大家就会认为你只是杀死了自己的哥哥。正当提莫利昂忙于招募士兵、做出征前的准备时，希克提斯来信，明确表明了他的反叛之意。前往科林斯的使节刚出发，他就公开投靠迦太基人，商请他们帮他赶走迪奥努修。自己取而代之，成为叙拉古的主人。由于担心柯林斯军队和统帅一旦成行，可能对他的目标产生不利影响，因此他赶忙来信加以阻止，告诉他们不必再为他费此周折。由于他们行动迟缓，他已被迫与迦太基人结盟，共同反对迪奥努修。更何况西西里之行充满危险，迦太基人可能禁止他们通行。一支庞大的迦太基舰队正等着伏击他们。这封信被公布后，即使是以前对远征一事漠不关心的人，现在也对西克提斯怒不可遏，纷纷慷慨解囊。大家万众一心，力促提莫利昂早日成行。一切就绪，佩瑟波涅女祭司做了个梦，梦见佩瑟波涅和他的母亲德美特一身出行打扮。还听见他们说要和提莫利昂前往西西里，为此柯林斯人专门建造了一艘圣船献给他们，并以他们的名字命名。提莫利昂亲自前往德尔菲向阿波罗献祭。当他走进神殿殿时，奇迹发生了：挂在神殿上一条绣着胜利的冠冕和图案的绶带突然滑落，不偏不倚掉到他的头上。看样子。阿波罗已经在为他加冕，保佑他旗开得胜。他率领仅有的十艘战舰出发了，其中七艘来自柯林斯，两艘来自科尔库拉，还有一艘由刘卡迪亚人提供。入夜，海上刮着顺风，突然天门洞开，一道亮光从天而降，照在他所在的船上，化作入会仪式上的火炬形状，一路伴随着他们。引领他们前往指定的意大利登陆地点。占卜师证实，这个现象正好和女祭司的梦境相吻合，是女神们显灵参加远征，从天上发出这道光。西西里据认为是佩瑟波涅的圣地，神话故事说他在那里被掳走。西西里岛是他嫁给冥王时的嫁妆。这些天降祥瑞，大振军心。他们全速前进，穿过开阔的海域。很快到达意大利沿岸，然而西西里传来的消息令提莫利昂困惑，也影响了士气。希克提斯打败迪奥努修，已经占领叙拉古的大部。迪奥努修被围困在一个叫做岛屿的卫城中，做着困兽之斗。根据协议，迦太基人的任务是阻止提莫利昂在西西里的任何港口登陆，把柯林斯人赶走，这样。他们就可以气定神闲的瓜分西西里了。根据这一方案，迦太基人派出二十艘战舰前往雷吉翁，希克提斯派往提莫利昂那里去的使者随船前往。他们鬼话连篇，极力为他那不可告人的目的涂脂抹粉。他们奉命向提莫利昂建议，让他作为希克提斯的顾问，只身前来。将他手下的舰船和士兵打发回柯林斯，因为战争已基本结束，而迦太基人又封锁了前往西西里的海上通道，决心阻止他们在西西里强行登陆。柯林斯人在雷吉翁会见了使者，看到腓尼基人的战舰正在港湾停锚，他们深深感觉自己受到了侮辱，全军上下都对希克提斯充满愤怒。同时，又对西西里人寄予极大的同情。很显然，西西里将被希克提斯当作奖品奉送给迦太基人，作为他们帮助他夺取政权的回报。现在的情况是，他们既不可能打败双倍于己的迦太基舰队，也不可能战胜希克提斯在叙拉古的得胜军队。掌握这支军队，曾是他们此行的目的之一。事已至此，提莫利昂与希克提斯的使者以及迦太基的将领们举行会晤，告诉他们他很乐意听从他们的建议，不然又有什么办法呢？但是在回国之前，他希望能把他们私下协商的内容正式向雷吉翁的民众宣布。这个希腊城市是双方的朋友，他说这么做回去好交差，人身安全也有保障。同时，有这么多人作证，也可以保证叙拉古人日后严守协议。这一切都不过是为了掩人耳目，以便找机会从迦太基舰队的影皮底下溜走。雷吉翁的所有头面人物都参与了密谋，并提供协助。他们都害怕与蛮族为邻，希望西西里的事情能够交给科林斯人处理。雷吉翁人召开公民大会，会场大门紧闭。这样与会者就不能干别的事了。发言者轮番上场，向市民们发表长篇大论，全是些不知所云的东西，为的就是争取时间，好让柯林斯舰队安全驶出海港。迦太基将领放心的留下，不疑有诈。提莫利昂也在场，好像准备发言。他接到密报，舰队已经启程，他的船正在待命。在讲坛周围，雷吉翁人的帮助下。他偷偷穿过人群，直奔港口，全速启程，赶上他的舰队。他们全部安然抵达西西里的陶鲁美宁翁。此前，他们就已接到该城邀请。此时，受到了该城统治者安卓马克的友好接待。此人是历史学家提迈斯的父亲，是当时西西里统治者中人品最好的。他依照法律和公益治理国家，公开唾弃和敌视暴君。因此，他让提莫利昂在那里自由招募军队，号召居民拿起武器加入柯林斯军队，支持西西里解放运动。留在雷吉翁的迦太基人，直到公民大会散会，才发现被提莫利昂放了鸽子，对自己被人智取大为懊恼。雷吉翁人听到迦太基人的抱怨，则乐不可支。迦太基人派了一个使者随舰前往陶鲁美宁翁。在一番野蛮无理的咆哮之后，他向安卓马克发出威胁。使者伸出一只手，手掌向上，然后再翻过来，说：“如果不敢走柯林斯人，其城邦就会被掀个底朝天。”安卓马克大笑，不置一语，只是模仿了一遍他的手势，叫他赶紧离开，以免他的坐舰被掀个底朝天。希克提斯得知提莫利昂已经安全抵达后大惧，请求迦太基人加派战舰保障沿海安全。这下叙拉古人彻底绝望了，迦太基人占领了他们的港口，希克提斯控制他们的城市，迪奥努修控制卫城，而提莫利昂只占据西西里岛边陲小城陶鲁美尼翁，兵源稀少，前景暗淡。他的手下最多不超过一千人，手中钱粮也只够维持这么一支小规模的军队。西西里的其他城镇也不信任他，他们历尽磨难，对所有宣称前来帮助他们的人都很反感。雅典人卡利帕斯和斯巴达人帕拉克斯曾经声称来驱逐暴君，解放他们，后来却表现得比暴君还要残暴。相比之下，从前统治者在位的岁月，反倒像是黄金时代了。西西里人甚至认为，死于奴役者比苟活于自由之中的人还幸福。因此，他们认为这位柯林斯将军也好不到哪里去，不过是重弹老掉，用一些虚假的愿景和空口许诺哄骗他们，让他们接受一个新的主子。除阿德拉农人外。所有人都对以他的名义所提的倡议表示怀疑，并予以拒绝。阿德拉农是一座小城，因奉献给阿德拉诺神而得名。阿德拉诺神受到全体西西里人高度崇拜。碰巧当时该城内部出现纷争，其中一派向西克提斯和迦太基人求助，另一派则找到提穆利昂。双方援军都争分夺秒，结果几乎同时到达阿德拉农。希克提斯带来了至少五千名战斗人员，而提莫利扬的士兵全部加起来不超过一千二。陶罗美尼翁与阿德拉农的距离是340斯达迪昂68公里。第一天，他缓缓而行，走了很短一段路就宿营了。但是第二天，他加紧赶路，穿过难走的地带。傍晚时分，探子来报，希克提斯的军队正在逼近阿德拉农。准备在城前扎营。他手下的军官们听到消息，就止住前锋，准备让军队停下来稍事休息，以便更有精力与敌人交战。提莫利昂赶紧上前，请求他们不要停下，而应该趁敌人刚到，正乱哄哄忙于搭帐篷和准备晚饭，以最快的速度向敌人发起突袭。说完，他立即拿起盾牌，一马当先，率领他们前进，就像是去进行一场必胜的战斗。看见主将如此英勇，其余的人都跟在后面，个个勇气十足。当时他们距离阿德拉农尚有三十四达迪羊六公里的路程，他们迅速穿越，猛地扑向敌人，敌军大乱，一触即溃。在这场只有轻微的抵抗。如此迅速和全面的溃逃中，只有不超过三百人被杀，两倍于此的人被俘。不过，敌人的营寨和辎重悉数被缴获。首战告捷，阿德拉农人打开城门，投入提穆利扬的怀抱。他们满怀敬畏的说道：“在战斗开始的那一刻，神庙的大门自动打开，神手上的标枪枪尖微颤，汗水从脸上流了下来。”这不仅预示着他将取得这场战斗的胜利，还将以此为开端，取得未来所有行动的胜利。临近的城市及其统治者纷纷遣使交好，表示愿意效力。卡塔,塔纳的建筑马莫科斯提议与提莫利昂结盟，此人久经战阵，又是个富有的君主。更重要的是，迪奥努修现在已经濒临绝境，只有投降一条路。他鄙视刚刚遭受惨败的西克提斯，对提莫利昂的勇气倍加赞赏。他设法知会提莫利昂和其他科林斯人，表示愿意向他们投降，并交出卫城。提莫利昂立即抓住这一天赐良机，派奥克莱德和特利马克两员科林斯将领率四百名士兵前去接管卫城。由于敌人戒备森严，全部或者公开进入魏城是不可能的，因此他们奉命分成小股潜入。就这样，他们占领了迪尔努修的城堡和宫殿，以及他为战争而储备的全部物资及装备。在一处古老的军械库中，他们找到了大量的马匹、各式各样攻防机械、标枪，以及足以武装七万人的武器。此外，迪奥努修身边还有两千名士兵，他把他们连同其余军士一并交给提穆利昂，供其差遣。迪奥努修把他的财富装船，带着几个朋友，在不被西克提斯发现的情况下驶离城堡，被带往提穆利昂的大营。他一身谦卑的平民装扮出现在提穆利昂面前，不久就被用单船送往科林斯，随身仅携带少许财物。迪奥努修在当代最华丽的宫殿和最专制的君主国中出生并受教育，子承父位，统治国家长达十年之久。在受到敌昂征讨之后，他又在权斗和战争中度过了十二年。在此期间，他为自己种下的恶果而遭到了报应，眼睁睁的看着自己的儿子们在盛年时被杀，正当花季的女儿们惨遭蹂躏，妹妹和妻子被人糟蹋。妻子在受到士兵们非人虐待后，连同孩子们一起惨遭杀害，尸体被投入大海。详情请见《狄洋传》。他到达科林斯的消息传出后，几乎全希腊的人都想来一睹这位曾经令人生畏的暴君。对他说上几句话，有的是带着鄙视和仇恨而来，对他的遭遇幸灾乐祸，就想在他的伤口上撒盐。但是其他的人更关注的是命运的无常，对他人生的巨变虚嘘不已。从他身上看到冥冥之中神明无所不在的力量，以及人类的脆弱。因为在那个时代，无论是艺术还是大自然都无法再现与此人相同的传奇般命运。不久前，他还是西西里至高无上的君主，如今竟徜徉于于世，或者坐在香水店里闲聊。一边喝着酒肆里买来的勾兑过的酒，或者在大街上与普通女子拌嘴，或者在剧院里装着调教歌女，跟他们争论着在舞台上演奏的音乐及其韵律。对他的评价是多方面的，许多人认为这符合他哪种懒散和愚钝的个性，但是有时知士却认为他那是在玩弄政治把戏，就想让别人看清他。这样一来，柯林斯人就不会担心他不安分或者想东山再起。他故意违反自己的本性，装傻充愣，其实不过是为了趋利避害罢了。尽管如此，他还是有许多妙语流传了下来，似乎显示他并非被动的适应当时的环境。从他刚到刘卡迪亚发表的声明中可以看出他纯真的一面。刘卡迪亚和叙拉古同为柯林斯的殖民地。他对刘卡迪亚人说，他觉得自己就像是个犯了错的男孩，可以和自己的兄弟有说有笑，却羞于面见自己的父亲。所以他说他会很乐意住在该岛上，但是他对共同的母国柯林斯怀有一颗敬畏之心，害怕见到他。这在他对一个柯林斯陌生人的回答中显得更加明显。此人用一种无礼和鄙视的态度嘲笑他，在当政时期附庸风雅，喜欢与哲学家们高谈阔论。最后问他究竟从柏拉图的那些充满智慧和学识的论述中学到了什么？他回答道：“看看我现在是如何忍受命运的巨变。你还认为我没有从他的哲学中得到好处？”越是阿里斯多斯诺等人问他柏拉图如何冒犯他，使得他对柏拉图如此不满。他回答道：“在诸多与专制君主有关的罪恶中，最大的不幸是没有一个称得上是朋友的人敢于畅所欲言或者讲真话。他就是被这样的人剥夺了柏拉图的友谊的。”还有一次，有个平时在一起的伙伴想耍小聪明，就当迪奥努修还是建筑，在进屋时把外衣敞开，以是他没有携带武器。迪奥努修反唇相讥道。他更希望此人，在离开时才这么做，以示没有带走任何东西。马其顿国王菲利普在一次酒会上，拿老迪奥努修留下的诗歌和戏剧开玩笑，假装不明白为什么老迪奥努修会有闲暇时间创作出如此精致的非凡作品。迪奥努修一语中的的回答道：“他用的就是像你我这样的所谓快乐之人花在杯子上的闲暇时间。”柏拉图此时已经去世，没有机会在柯林斯见到迪奥努修。希诺佩的迪奥根尼第一次在街上见到迪奥努修时，用一种二美的表情问候他：“呀、yeah, ，迪奥努修，你不该过现在这种日子。”迪奥努修停下来回答道：“谢谢你的同情。”迪奥根尼同情。迪奥根尼回答道：“难道你不认为正好相反？我是在生气。”像你这种权力的奴隶，应该和你的父亲一样，老死在军权的牢笼里，而不配享受普通人的安逸和我们一起玩耍嬉戏。我把这些话与菲利斯多的悲剧故事相比较，故事中利普提尼的女儿们在自己从荣华富贵中跌落，沦为卑微之人时所发出的长吁短叹。在我听来，就像是一个女人丢了油膏盒、紫裙子或者金首饰时所发出的哀叹。我认为这些趣闻轶事应该不会与我写作这部列传的目的格格不入，对于那些有时间、有心情细细品味的读者来说，也应该是不无裨益的。如果说迪亚努修的不幸显得很不可思议，那我们就更有理由讶异于提莫利昂的好运了。他在登陆西西里岛之后的五十天内就收复了叙拉古卫城，并将迪奥努修流放到伯罗奔尼撒。开局大顺令柯林斯人深受鼓舞，他们向他增派了两千名步兵和两百名骑兵。这些援军抵达土里，准备从那里渡海前往西西里，但是他们发现迦太基舰队控制着整片海域，渡海已经不可能，他们只好留在原地。等待机会，这期间他们做了一件高尚的事：土里人出去攻打他们的敌人布鲁提翁人，把城市交给科林斯人照管。科林斯人细心保护，就像守卫自己的国家一样。随后又把城市完璧归赵。这期间，希克提斯一直在围攻叙拉古卫城，阻止一切物资从海上运入，救援城里的科林斯人。他又派出两名杀手前入阿德拉农刺杀提莫利昂。当时提莫利昂正与当地居民一起庆祝一个宗教节日，身边没有侍卫，对危险毫无戒备。两名刺客偶然间听说提莫利昂准备做献祭，于是怀揣匕首径直进入寺庙，挤进人群中，慢慢向祭坛靠近。正当他们准备互发信号采取行动时，第三人突然出现。举剑砍中其中一个刺客的头，被砍的人轰然倒地。砍人者和被砍者的同伙都没有待在原地不动，而是一个提着血淋淋的剑不停的奔跑，一直跑到一处高高的悬崖上才停下来。另一个则死死抱住祭坛，恳求提莫利昂饶命，说他愿意道出全部实情。他得到了宽恕，交代出他和死者都是被派来刺杀提莫利昂的。这边正在查明真相的时候，那个杀死刺客的人被从悬崖上带了回来。他边走边不住地大声申辩，说自己没做错事。此人在溧阳提尼谋杀了他的父亲，他是在为父报仇。许多在场的人证实了他的说法，大家都不禁对造化弄人赞叹不已。他把分散和毫不相关的事件交织起来，实现自己的目的。看似完全独立的东西，经他的手艺摆弄，就有了因果关系。柯林斯人无心插柳柳成荫，非常高兴。他们发给此人史米娜的赏金，表彰他在幸运之神的指引下，把自己很久以前的仇恨压了下来，直到此时才发作，帮了提莫利昂保护神的大忙，救了将军一命。这一幸运脱险影响深远。极大的增强了人们对提穆利昂的信心和期许，民众将他奉若神明，认为他是上天派来为西西里人复仇的救星。西克提斯刺杀未遂，又看到许多人弃他而去，投靠了提穆利昂，于是责备自己太客气了，简直愚不可及。他有一支庞大的迦太基军队可供自己差遣，却不敢放手使用，而是谨小慎微，偷偷摸摸。好像这样做见不得人，四弟。因此，他一反常态，找来迦太基的海军统帅马哥以及他的整个舰队。这支拥有至少150艘战舰的可怕的舰队立即出动，占领了当地的港口。5万名迦太基步兵进驻叙拉古城。在大家看来，古时候关于西西里将臣服于蛮族人的说法，如今不幸应验。在与叙拉古的历次战争以及生死冲突中，迦太基人从未占领过叙拉古。现在希克提斯把他们引来，将城市交到他们手里，叙拉古转眼变成蛮族人的军营。被困在城堡中的柯林斯人面临巨大的危险和困难，港口被严密封锁，东西运不进来，他们的给养越来越匮乏。同时，城墙周围战斗不断。他们整天不得解甲休息，不得不分成小股以应付围城之敌花样百出的攻击。为解除他们的困难，提莫利扬用渔船和小艇从卡塔纳往城堡运粮食。他们一般利用风暴天气，在大风把封锁的舰队吹散的时候，偷偷的进行。马哥和西克提斯看到了这一点，决定攻打补给的来源地卡塔纳。于是，带上全军最精锐的士兵离开叙拉古。卫城守军将领科林斯人尼扬注意到敌人留下来的士兵手备松懈，就趁其分散发动突袭。他们杀死了一些人，赶走了其余的人，占领了被贝贝他们称为阿克拉迪娜的城区。叙拉古城由多个小城镇连接而成，阿克拉迪娜是该城最坚固南宫的部分。他夺得大量钱粮，却没有放弃这个地方，再次退回城堡，而是加固了这一部分城区，用工事将其与卫城连接起来，一并守护。马哥与西克提斯靠近卡塔纳什，叙拉古的探马来报，阿克拉迪纳失守，他们连忙撤退，队伍一片混乱，既没有拿下他们想要进攻的城市，又没能保住他们曾经拥有的地区。这些胜利究竟应当归功于好运还是人力，尚且值得商榷。但下面这件事只能归功于幸运了。滞留在土里的柯林斯士兵，既害怕在海上等候截击他们的由汉诺统领的加泰基舰队，又担心肆虐大海多日使得航行很不安全的狂暴天气。此时海上依然不平静，他们决定走陆路,路，穿过布鲁提翁人的领地。他们软硬兼施，通过了蛮族人的地盘，抵达雷吉翁。汉诺没有想到柯林斯人会冒险出海，认为继续干等下去徒劳无益，于是想出了一个自认为天衣无缝的诱敌策略。他命令手下人带上花冠，在他的战舰上挂满希腊和迦太基盾牌，然后以胜利者的姿态驶入叙拉古。在经过卫城时，他命令全体桨手又喊又笑。以此打击被围困者的士气，让他们误以为他在海上歼灭了前来增援西西里的柯林斯军队。正当他在叙拉古跟前实施自己的骗术时，柯林斯人已经到达雷吉翁。他们发现海岸上敌踪全无，海面也奇迹般的风平浪静，于是立即登上能够找到的树皮舟和渔船之类的工具，一路平安抵达西西里。他们甚至牵着马，随着舟船一起求渡。他们全部上岸后，提莫利扬出营，并在他们的帮助下占领了梅西纳，向叙拉古进军。他对自己的好运比实力更有信心。到目前为止，他总共只有不超过四千名士兵。他的到来令马格深感忧惧，下面的事件令他更加惶恐不安。叙拉古周围的沼泽地接纳了大量来自附近的泉流以及河湖的新鲜来水，之后注入大海。这里盛产鳗鱼，垂钓者常常满载而归。双方的雇佣兵有空时经常在一起垂钓，他们都是希腊人，彼此间没有私仇。虽然他们会在战场上相互厮杀，在停战期间却经常聚在一起聊天。大家在一起钓鱼聊天，有人对附近的海景表示赞叹，也有人说这里的建筑物和公共设施既方便又宽敞，令人流连忘返。这时，一位柯林斯士兵趁机发问：“你们作为希腊人，难道真想把这么伟大而先进的城市打入蛮荒时代？迦太基人是世界上最卑鄙、最嗜血的民族。”你们本应希望有更多的西西里岛挡在他们与希腊人之间才对，怎么能帮助他们在我们的家门口扎根？你们竟然相信他们从大力神柱和大西洋海岸远道而来，冒着生命的危险，就是为了帮希克提斯打天下？是不是昏了头了？如果希克提斯真有大将风度，他就不该数典万祖，引狼入室。本来他只要得到提莫利扬和其他科林斯人的同意，就可以获得应有的尊荣和指挥权。这番言论在希克提斯手下希腊雇佣兵的营区内甚消沉上，引起马哥的疑虑。事实上，他一直借口有人阴谋背叛他，想一走了之。因此，尽管希克提斯百般挽留，向他指出他们比敌人强大得多。然而他知道他们在勇气以及运气方面远不及提莫利昂，这足以抵消他们在数量上的优势。他当即起航前往非洲，西西里得以逃脱他的魔爪。他走得莫名其妙，只给自己留下深深的耻辱。他离开的次日，提莫利昂便在叙拉古城前排兵布阵。他和左右听说迦太基人突然逃遁，又见码头空空如也。不禁大笑马哥的怯懦，略带嘲讽的向全城宣布：任何人如有加太基舰队的消息，将获得一笔赏金。然而，西克提斯还是决定单独作战，不愿放弃城市的控制权。他把军队布置在紧靠他控制区的地方，这里设防严密，易守难攻。提莫利扬将他的军队分成三部分，自己指挥攻打阿纳帕斯河一边最坚固的部分。命令科林斯将领伊西亚斯率部从阿克拉迪纳发起进攻，戴纳克斯和德马雷托率领的最后一批科林斯援军组成第三部分，进攻艾皮坡莱。各方进展神速，西克提斯兵败如山倒。公正地说，敌军的大溃败和城市迅速被占领，应该归功于进攻者的勇敢及其将领们指挥有方。然而，柯林斯人无意死伤，又像是命运之神的杰作。他仿佛向提莫利昂发起挑战，想用他的眷顾来掩盖他的丰功伟绩，让那些听到他事迹的人对他的好运而不是战绩啧啧称奇。他的声明不仅传遍全西西里，而且远播意大利。几天后，甚至远在希腊的人都听到他立下赫赫战功的消息。柯林斯人一直没有援军抵达西西里的确切消息，这次双喜临门，他们平安抵达和打胜仗的消息同时送达。事情进展得如此顺利，好运势不可挡，为他的事迹增添了浓墨重彩的一笔。成为未成主人后，提莫利昂设法避免重蹈狄昂的覆辙，他要摧毁这座美轮美奂、极尽奢华的建筑，扫除人们的一切怀疑。狄昂曾因他而人心丧尽，进而身败名裂。他昭告全体叙拉古人，带上锹镐和其他工具，帮他移平暴君的堡垒。大家群起响应，把那道命令和那一天当作他们自由的坚强基石。他们不止推倒了卫城，还摧毁了宫殿和附近的纪念碑，以及一切可能保存前任暴君记忆的东西。清除了卫城之后，他根据民众的意愿。在原址上建起了一座大法院，并在暴政的废墟上建立起崭新的民主政体。他所光复的城市人烟稀少，一些人死于内乱，其他的人逃离暴君的压迫。叙拉古大广场因人迹罕至而蓬蒿满地，成了战马的草场。马夫们躺在草丛中，看着马儿在一边吃草。除极少数外，多数城镇野鹿和野猪随处可见。无所事事的人们结伴去打猎，或者在郊外及城墙四周玩耍。那些拥有城堡或者卫队的人都不愿意放弃现有的居所，回到城里居住。他们对公民大会、政府组织和演讲这些曾经产生暴君的温床深恶痛绝，避之唯恐不及。提莫利扬和留下来的其他叙拉古人面对空荡荡的城市，束手无策，只好给柯林斯写信。请求他们派一支希腊移民前来充实叙拉古的人口，否则周边的土地就会荒废掉。此外，他们还可能卷入一场来自非洲的更大的战争。有消息说，马哥已经自杀，迦太基人对他在战争中的无能表现怒不可遏，将他的尸体钉在了十字架上。他们正在招募一支庞大的军队，计划在来年夏季登陆西西里。提莫利扬的信件送到科林斯，叙拉古的使节们也请求科林斯人向他们可怜的城市伸出援手，再造叙拉古。科林斯人并没有乘人之危，把这个城市据为己有。他们首先派人到各个运动会以及人数众多的宗教集会上宣布。科林斯人已经驱逐了窃据大卫的叙拉古暴君，欢迎所有流文在外的叙拉古人以及其他西西里人回到叙拉古。他们将在自己制定的法律下享有完全的自由，并在公平公正的基础上分配土地。之后，他们又派使者进入许多逃亡者居住的亚洲岛屿，邀请他们前来科林斯。向他们保证，柯林斯人将出资为他们提供船只和将领，护送他们安全抵达叙拉古。柯林斯人的慷慨义举一经传播，立即为他们赢得广泛的赞誉和祝福。他们把一个国家从暴政中解放出来，使之免遭蛮族人的奴役，并最终将它归还给合法主人，理应得到称颂。当所有的人在柯林斯聚集后。大家才发现人数实在少得可怜，于是他们请求柯林斯人从本国以及其他希腊城邦募集人员，补充殖民队伍。就这样，他们把人数增加到一万人，大家一起前往叙拉古。此时，大批民众从意大利和西西里各地前来投奔提莫利昂。据阿塔尼斯记载，他们的总人数达到六万人。他把土地分给大家，把房屋出售。获得一千塔兰顿。通过这种方式，他让叙拉古原住民有能力赎回自己的财产，又筹集到了一笔公共基金。今年的战乱令国家一贫如洗，无钱维持公共开支，尤其是支付战争费用。他们甚至把雕塑出售。公众经由一套正规的程序投票，确定哪尊雕像可以拍卖，就像投票判决罪犯一样。据说，除古代篡权者格洛外，所有的雕像都被裁决出售。格洛曾在西美拉河之役中大败迦太基军队，受到万众敬仰，孤儿得免。叙拉古起死回生，四面八方聚集而来的移民充实了他的人口。现在，提莫利昂希望能够帮助其他城市从暴政的桎梏中解放出来，一劳永逸的铲除西西里的专制政体。为此，他向实施暴政的城邦进军，迫使西克提斯断绝与迦太基人的关系，铲平他的堡垒，让他以平民身份居住在利昂提尼、阿波罗尼亚和几个小城的君主利普提尼，在稍作抵抗后，害怕被生擒活捉，主动投降。提莫利昂认为，作为母邦。让其他希腊人看到这些西西里暴君过着卑贱的流放生活是一件无上光荣的事，因此他饶其不死，将其送往柯林斯。做完这些事以后，他回到叙拉古，以便腾出时间参与新宪法的制定，协助柯林斯派来的立法家克帕洛斯和迪尔努修确定立法要点。与此同时，他不想让雇佣兵们无所事事，希望他们能从劫掠敌人中致富。为此，他命令戴纳克斯和德马雷托率领部分士兵进入迦太基人控制的地区，促使许多城市叛离迦太基。不仅自己收获颇丰，还靠出售战利品获得一笔战争经费。就在此时，迦太基军队在利吕拜雍甲登陆，总兵力达七万人，战舰二百艘。另有一千艘其他船只运载着工程机、战车、粮食及其他军事物资。看阵势，他们不准备再像以前那样小打小闹，而是要一鼓作气将希腊人全部赶出西西里。说实话，即便是西西里人绝对团结，从未被内讧所削弱，这么大一支军队也足以压垮他们。听说部分蜀国正在遭受蹂躏。他们便在阿斯德鲁巴和哈米尔卡两位将军的率领下，疯狂扑向科林斯人。敌军人多势众的消息突然传到叙拉古，市民大惧。尽管他们有数万之众，但是只有不到三千人有胆量拿起武器与提莫利昂并肩作战。外籍雇佣兵的总数不超过四千，其中大约一千人中途怯战退出。这些人认为提莫利昂已经发疯，竟然以卵击石，用不超过五千名步兵和一千名骑兵去进攻多达七万的敌军。他本该采取防御策略，而不是到离叙拉古八天路程的地方去打仗。一旦战败，将没有退路，死无葬身之地。提莫利昂却认为，这些懦夫在战斗开始前就现出原形是件好事。他激励其余的人，率领他们全速赶奔克林梅索斯河。有消息说迦太基人在那里集结。他爬上一座小山，敌人的兵力在山顶尽收原底。就在此时，他遇上一对驮着西芹的驴子。士兵们认为这种经常被用来装点坟墓的植物是不祥之兆。有一句用来形容危重病人的谚语说：“他除了西芹，什么都用不上了。”为了解除大家因迷信而产生的恐惧，提莫利昂停了下来，因势利导发表了一番讲话。他说：“今天很幸运，有人给大家送来了凯旋的花冠，预示着胜利已经在外。”科林斯人认为用西芹做成的花冠是神圣的，因此在地下运动会上为优胜者戴上用西芹制作的花冠。西芹在当时的地下运动会和现在的尼美亚运动会上都是胜利的象征，直到不久前才被松枝所取代。提莫利昂说完，就用西芹为自己做了一顶头冠，他手下的将领们也如法炮制。此时，占卜师看见两只鹰正朝他们飞来，其中一只利爪下抓着一条蛇，另一只边飞边叫，壮甚自信。占卜师立即指给士兵们看，大家一致祷告，恳请神明保佑军队旗开得胜。此时正值入夏，是雅典历的十一月底，离夏至不远。河上升起浓雾，临近的平原一开始雾气蒙蒙，有一阵子他们看不清敌人的情况。只听得一阵混乱的嗡嗡声和嘈杂的说话声从远处传来，那是大群人马移动时发出的喧嚣。柯林斯人登上山顶，放下盾牌休息。太阳露出云层，雾气上升，浓雾笼罩山顶。山底放晴，一览无遗。克林梅索斯河再次映入眼帘。敌人正在渡河，先是可怕的四马战车，接着是一万名携带白色盾牌的步兵。从他们华丽的武器以及缓慢而整齐的步伐中，可以猜出他们是迦太基人。其他国家的军队紧随其后，乱哄哄的争抢道路。提莫利昂觉察到河流给了他们控制交战敌人数量的机会，于是向士兵们指出，敌人被河流分割成了两个部分，一部分已经上岸，另一部分还没有过河。他命令德马雷托率骑兵袭扰迦太基人，使之无法列成战斗队形。他本人从山上下来，以其他西西里人构成左右两翼，其间夹杂少许外国士兵，自己率叙拉古本地人和最善战的雇佣兵构成中央阵线。他停顿片刻，观察骑兵的进展，发现他们不仅被前后驰骋的敌军战车所阻挡，无法靠近迦太基人，而且还要不时后撤，以防被敌人突破，然后再组织进攻。他举起盾牌，呼喊步兵们勇敢地跟他一起上。不知是因为进攻前激情高涨，音量自动升高，还是像许多人当时认为的那样，是神明与他一起发声。他的声音有如霹雳，异乎常人。士兵们迅速回应，请他立即率领他们发起进攻。他示意骑兵从敌人的战车前撤走，转而攻击敌军的侧翼。随后，他让前锋紧紧靠在一起，人挨着人，盾牌连着盾牌，命令吹响号角，向迦太基人发起冲锋。迦太基人顽强地挡住了他的第一轮攻击，他们身穿铁制胸甲，头顶铜盔，更有大盾护身，希腊人的长矛几无用武之地。双方进入决定胜负的短兵相接，在这种场合下，记忆与力量同等重要。突然，山顶电闪雷鸣，紧接着，云仙在高地和山脊上盘旋的乌云飘到了战场的上空，化作一阵暴雨和冰雹倾泻而下，从希腊人的后背横扫过去，直打在蛮族人的脸上。暴雨击打着他们的身体，闪电在他们眼前不停的闪烁，这让那些未经战阵、不习惯这种艰苦环境的人苦不堪言。更令他们雪上加霜的是，隆隆的雷声、哗哗的雨声，以及冰雹打在甲胄和武器上的哐啷声，使得他们无法听到军官们的命令。此外，泥泞让迦太基人二手二脚。如前所述，他们都穿戴厚重的盔甲，甲胄下面的衣服湿漉漉的，胸部的折叠处灌满了水，变得越来越沉重笨拙。他们很容易被希腊人摔倒在地。由于身体的重量，一旦倒地，他们很难再拿着武器重新爬起来。克里梅索斯河河水暴涨，再加上大批人马过河造成拥塞，河水漫过河岸，岸边的平地沟壑纵横，此时就变成一股股横冲直撞的小溪和急流。迦太基人在上面摔跤打滚，处境艰难。最终，在风暴中，希腊人将四百名地位最高的迦太基人剁成碎块，迦太基军队全线崩溃，大批人在平原被追上杀死，许多涉水逃回的人与还在过河的人迎面相撞，被河水卷走，大多数人试图上山逃走，被轻装部队拦截击毙。据说，在一万名阵亡的将士中，至少有三千名为迦太基公民。阵亡者无论从出身、财富还是名望上，都是迦太基人中的佼佼者。这对迦太基而言是一个沉重的打击。此前从未有过如此众多的迦太基人战死沙场，因为他们经常雇佣非洲人、西班牙人和努米底亚人为自己打仗，所以即便偶尔战败。受到损失的也是别的国家。希腊人从战利品的豪华程度中很容易就辨认出阵亡者的身份和地位。在收集死者物品时，他们对铜质或者铁制的东西基本视而不见，因为更贵重的东西腐蚀结实，随便哪一件都是银制或者金质的。他们穿过河流，占领了迦太基人的营房和辎重，许多俘虏被士兵们偷走卖掉。大约五千名被拍卖，款项充作公用。他们还俘获了二百辆战车。提莫利扬的军帐呈现出一幅壮观的景象，四周堆满了各式各样的战利品和军用装饰物，其中包括一千副做工精良的胸甲和一万面盾牌。战胜方人数有限，要收集的战利品太多，这么多价值连城的战利品耗费了他们大量的时间。直到战后第三天，他们才把记公柱立了起来。提莫利扬把胜利的消息送往柯林斯，同时还送去他夺取的最精美的武器作为证据。他想让自己的国家成为全世界竞相效仿的对象，让所有希腊人都看到。柯林斯的主要庙宇不是用取自于希腊人的战利品来做装饰，奉献给神灵的贡品，也不是用血腥和暴力从他们的同宗同族人处夺取，从而招人怨恨，而是从蛮族敌人的身上扒下来的，上面镌刻着最高贵的头衔，彰显着胜利者的公正和坚韧。总之，柯林斯人民和他们的将军提莫利昂将西西里的希腊人从迦太基人的奴役中解救了出来，仅以此尽谢神明的福佑。做完这件事后，他把雇佣兵留在敌国，劫掠迦太基的属地，自己随其余军队返回叙拉古。他下令驱逐在战前卑鄙的弃他而去的那一千名雇佣兵，让他们在日落前离开叙拉古。他们乘船前往意大利，尽管事先已经得到布鲁提翁人的安全保证，他们还是遭到了屠杀。这就是上天对他们的背叛行为所施予的惩罚。卡塔,塔纳的建筑马莫克斯和希克提斯，不知是嫉妒提莫利昂的辉煌成就，还是害怕他不会放过暴君，又与迦太基人结成联盟。他们力促迦太基人派来新的军队和将领，以免被彻底逐出西西里。为此，吉斯科奉命率七十艘战舰来到西西里，他还带来许多希腊雇佣兵。这是希腊人首次受雇于迦太基军队。迦太基人开始对希腊士兵刮目相看，认为他们锐不可当。他们在梅西纳集结，杀死了四百名提莫利扬的雇佣兵。并且在迦太基的一个叫伊莱的属地设伏，歼灭了刘卡迪亚人奥图莫率领的一支雇佣军。但是这些事件却更加凸显了提莫利扬的好运，因为这些人曾经与伯基斯的菲洛美洛斯和奥诺马克一起强行闯入德尔菲的阿波罗神殿，共同犯下了毒神罪。作为受到诅咒的人，他们遭到所有人的憎恨，大家避之唯恐不及。故此，他们只能在伯罗奔尼撒地区四处游荡。提莫利昂在急需用人之际，将他们罗至麾下，参加西西里远征。在他的指挥下，他们无往不利。如今，当一切重大的危机已成过去，他派他们出去支援和保护各地的盟友，他们却在远离他的地方被零敲碎打的消灭掉。似乎他们受到惩罚的宿命因提莫利昂的好运而推迟，以免连累好人。因此，无论是灾难还是成功，神都对提莫利昂一如既往的眷顾。最让叙拉古人感到愤怒的是，他们受到暴君们的侮辱与嘲讽。马莫克斯对自己创作诗歌和戏剧的天赋颇为得意，在向神奉献被他杀死的雇佣兵的盾牌时。竟把侮辱性的挽歌刻,刻在盾牌上，又以吹嘘他所取得的胜利。纵有象牙黄金盾，难逃父王之命运。此后，就在提莫利昂进兵卡劳里亚之际，希克提斯进犯叙拉古边境，烈火颇丰。在大肆破坏一番之后，返回卡劳里亚，对兵力单薄的提莫利昂不屑一顾。提莫利昂让希克提斯通过，然后用骑兵和轻装步兵灭其后。西克提斯发现后，渡过达姆里亚斯河，准备迎战提穆利扬。河的两岸高山耸峙，道路难行，为他增添了信心。提穆利扬的军官们发生了罕见的争执，进攻时间受到了少许耽搁。他们都不希望别人冲到自己前面去进攻敌人，每个人都声称自己有权担任前锋。如果人人争先，势必导致渡河时秩序混乱。提莫利扬决定抽签解决。他取下每个竞争者的指环，放进自己的斗篷。游云后，抽取的第一枚戒指上刻着一座济公柱，这是好运的象征。见此情景，在场的年轻将领们欢声雷动，没有再等后面的结果，就带领全部人马冲过河去，扑向敌人。他们锐不可当，敌人仓皇逃窜，丢盔卸甲，在现场扔下一千具尸体。不久，提莫利昂进军利昂提尼，活捉西克提斯、他的儿子奥波利莫斯和骑兵将领欧图莫。他们被自己的士兵环绑献给提莫利昂。西克提斯和他的年轻儿子被作为暴君和叛徒处死。欧图莫尽管骁勇善战、胆识过人，但因在科林斯人刚刚濒临西西里时就用轻蔑的语言侮辱他们，而罪在不赦。据说他在一次演讲中告诉利昂提尼人，不要被柯林斯人的到来所吓倒，没什么大不了的，因为柯林斯女人二出墙不敬之语，通常比敌对行动更伤人。精神上的侮辱往往比肉体上的伤害更加令人难以容忍。作为敌人，行为上的伤害是可以原谅的，因为在战争状态下，什么都有可能发生。恶毒的语言却是一种毫无必要的恨意的表达，常常源于深仇大恨。提莫利昂回到叙拉古后，民众公审希克提斯的妻妾和子女，他们全部被判处死刑。这似乎是提莫利昂一生中最大的污点。如果他进行了干预，这些不幸的女人原本是可以被饶恕的。但是他显然对此事毫不在意，把他们交给急于想为迪昂努修的驱逐者迪昂报仇的民众。正是这个希克提斯将迪昂的妻子阿雷特、妹妹阿里斯多马克和一个尚未成年的儿子投入狂滚大海。此事在迪昂传中另有记述。之后，他进攻卡塔纳的马莫科斯，双方在阿伯洛斯河附近交战。马莫科斯战败逃遁，损失了超过两千人，其中相当一部分是吉斯科派来援助他的迦太基军队。此次战败后，迦太基人求和，双方以下述条件订立合约：迦太基人不得越过吕科斯河，允许那些希望迁移到叙拉古的人带领全家及财产离开。最后，迦太基人必须与所有西西里建筑断绝关系。马莫克斯姑掌南明只得乘船前往意大利，准备借助卢卡尼亚人之力卷土重来。但是他舰上的士兵调转船头，把卡塔纳献给提莫利昂，他只得逃往梅西纳。投靠那里的舰主西波。提莫利昂引兵追来，从海陆两路围攻梅西纳。西波大惧，试图乘船溜走。就在即将起航之时，梅西纳民众突然杀到。希波束手就擒。梅西那人将自己的孩子从学校里带到剧场，一起目睹惩处暴君的光荣场面。他们先将希波当众鞭笞，随后将其处死。马莫克斯向提莫利昂请降，条件是他在叙拉古受审时，提莫利昂本人不得提出指控。他被带到民众面前为自己辩护，他发表了一篇早已备好的辩护词。他的辩护为喧嚣声所打断，他预感自己难以幸免，于是甩掉外套，全力冲过剧场，头朝座位底下的石头撞去，想自我了断，却没能如愿。最后，他被以强盗罪处死。就这样，提莫利昂铲除了暴政，结束战争。他刚来到西西里时，岛上一片荒芜，对于当地土著而言，那是个令他们受尽苦楚的罪恶之地。他恢复了文明，重建了秩序，把西西里变成人人向往的乐土。即使是那些早先被本地人撂荒的地方，现在也有异乡人漂洋过海前来定居。阿格里根顿和格拉这两个著名的西西里城市，在与雅典人的战争后毁于迦太基人之手，此时也被重新殖民。二利斯的梅格洛斯和佩里斯多带领殖民者定居阿格里根顿。凯奥斯岛的果戈斯带人定居格拉，人云部分来自新移民，部分来自从各地聚集而来的原住民。在长期战乱之后，提莫利昂不仅为所有的人提供了一个安定祥和的居所，还满腔热忱的帮助他们重建家园。为此，他被他们尊奉为这些城市的奠基者。其他地方的西西里人都对他怀有同样深厚的感情。他们在议和、修法、分地以及重建政府时，都要请他担任总设计师，主持工作，有所损益，这样出来的结果才能令神人都满意。那是个希腊人才辈出的时代，许多人功勋卓著,著，声名远播，如提莫特斯、阿格西劳、佩洛皮达以及提莫利昂的偶像艾帕美农达。但是他们最辉煌的业绩都应伴随着暴力和苦难而黯然失色。他们中的一些人甚至遭到指责，追悔莫及。然而，纵观提莫利昂的所作所为，抛开发生在他哥哥身上的那件可怕的事情，无一不如提麦斯所说的那样，可以用索福克勒斯的惊呼来形容：完美无瑕，如有神助。安提马克的诗歌，迪奥努修的画作，以及科洛彭艺术家们的作品，尽管活泼有力，却略显僵硬和做作,作。相形之下，尼克马克的话和荷马的诗，除了气势磅礴、美轮美奂外，还独具魅力，有如行云流水般顺畅。爱帕美农达和阿格西劳劳师远征，充满艰辛与劳顿。相比之下，提莫利扬的光辉业绩就像是信手拈来。这就迫使我们必须站在公正的立场上宣布：与其说提莫利扬是因幸运而成功，倒不如说他是因勇敢而幸运。他自己确实把成功归因于好运，无论是在写给柯林斯友人的信中，还是在向叙拉古人发表的演讲中，他总是说感谢神明，神要拯救西西里，于是把解放西西里的荣誉给了他。他在自家院子里建了一座庙，供奉幸运女神，感谢他一直以来的眷顾。他又把府邸奉献给智慧之神，那是叙拉古人为他选择的住宅。地处该国最舒适、美丽的地段，作为对他所立丰功伟绩的特别奖励和纪念，他大部分时间在这里过着平民的生活，与从科林斯过来的妻子、儿女共享天伦之乐。他没有再回故土，因为他不喜欢希腊喧嚣的生活，也不想成为大家嫉妒的对象。伟大的统帅们对荣誉和权势的追求永无止境，因而总是陷入极度的泥潭而无法自拔。提莫利昂明智的选择在西西里安度余生，享受着自己所创造的幸福生活。他最大的快乐莫过于看到这么多的城市欣欣向荣，成千上万的人因他而安居乐业。然而，正如西莫尼德所说的，哪里都有刺头，每一个民主政体都会出现诬告者，叙拉古也不例外。拉普斯提奥和德美内托两位大众演说家诬告提穆利扬。前者还要求他就一向针对他的指控提交保证金。民众对这一要求非常愤怒，但是提穆利扬让他们不要反对或者阻二法律程序。他说自己历尽千辛万苦，为的就是实现这样一个目标，即每一个希望通过法律解决问题的人都可以自由的诉诸法律。当德美内托在公民大会上就他在将军任上所做的许多事情提出指控时，他只是回答道：“感谢神明，满足了他的夙愿，让他在有生之年看到叙拉古人享有言论自由。看来他们已经精于此道。”除此之外，他没有多说一句话。提莫利昂被公认为那个时代最杰出和最高贵的希腊人。凭借一己之力，他完成了政治家们经常在公民大会上声嘶力竭鼓动希腊民众去进行的伟大事业，并且幸运的功成身退，没有在希腊随后的灾难性内战中声名受损，双手沾染鲜血。在蛮族人和暴君面前，他指挥有方，英勇善战。却把公正和慈爱给了自己的希腊同胞和朋友，在他竖起的济公柱上，没有沾染叙拉古或者科林斯公民的血和泪。在不到八年的时间里，他把西西里从根深蒂固的苦难和内乱中解救出来，交给他的原住民。如今他渐渐老去，视力开始衰退，不久就完全失明了。他并没有做任何有损于自己视力的事，也没有遭遇任何不幸，从而导致失明。他的失明似乎更可能是由于遗传方面的原因，最后出现了病变。据说他的许多亲戚和家人都和他一样，进入老年之后视力逐渐衰退，直至完全失明。历史学家阿塔尼斯说，早在征讨西波和马莫科斯时。在木莱的驻地，他就发现眼睛里有白翼。自那时起，失明已不可避免。然而，这并没有阻止他继续围攻敌人，将战争进行到底，直至生擒那两个暴君。但是他一回到叙拉古，就立即辞任统帅，请求民众允许他退休，因为战争已经圆满结束。他默默的承受着这一不幸，这本不足为奇。但是，在他完全失明后，叙拉古人对他表现出的崇敬和感激之情，则是令人赞叹的。人们经常成群结队去拜访他，带着所有途径他们国家的异乡人到他的府邸和庄园，让他们已有机会一睹这位高贵恩人的尊荣。他本可以在立下丰功伟绩后以锦还乡，却义无反顾的留在他们中间终老一生，这让他们感到无比高兴和自豪。他们授予了他诸多荣誉，其中最突出的要属他们投票通过的一项法律。这项法律规定，一旦发生对外战争，他们只能选择一名柯林斯人做自己的将军。在国务活动方面，他们也对他表现出同等的尊崇。对于不太重要的事情，他们自己做出决定；但当遇到疑难问题和到了紧要关头时，他们就会向他求助。每逢这种情况，他就会被人用轿子抬到大广场，在剧场上就坐。人们同声呼喊他的名字，向他致意。他还礼后停顿一下，等欢呼声和祝福声平息后，倾听各方的意见，之后发表自己的见解。议题投票表决后，他的仆人抬着他穿过与会人群，人们用欢呼和掌声恭送他离去。然后再回来处理那些不需要他在场的事物。在晚年，他获得了所有人父亲般的尊敬和爱戴。后来他感染微恙，但是这对于一个耄耋老人而言已足以致命。终于他溘然尝试。叙拉古人安排出一段时间为他准备葬礼，也让邻邦的民众和外国人得以前来参加。葬礼盛大而隆重。棺椁用各种战利品装饰的富丽堂皇，由一对经过挑选的青年人抬着走过曾经是迪尔努修的宫殿和城堡后被提莫利昂夷平的地方。数千男男女女参加了葬礼，他们头顶花冠，身穿干净鲜艳的服装，看起来就像是在参加一次节日游行。泪水与对死者的赞美声相互交织，明白无误地说明人们的尊敬与爱戴。绝对不是装出了或是受到强迫，而是出于真心。人们都对他的死感到难过。棺木最后被放在火葬的柴堆上。当时声音最洪亮的传令官德美特里宣告如下：叙拉古人民制定特别法令，安葬提莫德莫斯之子科林斯人提莫利昂。丧葬费共计200米纳，用公款支付。为永远铭记他的功绩，每年将举办音乐会、赛马会及各种体育比赛。因为他推翻了暴君们的统治，赶走了蛮族人，使荒废的城市重现生机，并让西西里的希腊人享有在自己制定的法律下生活的权利。此外，他们还在大广场为他修建了一座陵墓，后来又在陵墓的周围建造了柱廊，年轻人可以在这里从事体育锻炼。他们将这里命名为提莫利昂廷。在此后很长的一段时间里，他们坚持他所创设的政体和法律制度，国运昌隆。